0: Привет всем, это очередной выпуск подкаста Mobile People Talks, и у нас снова гость студии, человек из компании Google, достаточно интересно, давайте сначала расскажем, кто у нас из ведущих сегодня, и перейдем сразу к гостю. Сегодня у нас среди ведущих... Надо
1: было начинать просто сразу с ведущих. Надо
0: было, ну да ладно. Смотрите, у нас, во-первых, да, Саша, а во-вторых, у нас вернулся Кирилл, Кирилл, привет.
1: Привет, привет.
0: Так, ну Саш, а, да. давай расскажи. И, кто конечно, у нас конечно, в да,
1: у нас ä, гость в своей из, а, лондонского гугла Ксюша Шумельчик. Ксюш, привет, расскажи немножко сама о себе, чтобы мы тут не выдумывали, да? <с- <с-
0: <с- не выдумывали да, да, лишнего, да.
2: да. Всем привет еще раз. Я работаю developer advocate в Google Лондон. Это developer advocate. Достаточно специфическая позиция, которая в основном встречается в угле. И, в принципе, у нас есть разные виды дев-адвокатов. Я работаю в партнер Деврел. Это что-то на пересечении партнер инжиниринг, продукт менеджмент и бизнес перспектив. И если вкратце, то мы занимаемся различными интеграциями с партнерами, и в большинстве это закрытый или Access программ по новым фичам, допустим, по новым версиям Андроида, платформенные, новые платформы, которые мы запускаем, например, Automotive OS, или же какие-то различные более мелкие Play фичи, которые... Мы в любом случае изначально показываем партнерам для того, чтобы собрать фидбэк, адаптировать фичу, а потом уже массово ее запускаем для остальных разработчиков. Фокусируясь в основном на музыкальных партнерах и 50% своего времени работаю на, на, над Android инициативами.
1: Mm, ну, Я где-то слышал, что э, типа Developer Advocate – это мостик между разработчиком и технологией. Это правда, нет?
2: Да, да, такие есть. Ну, вот, как я сказала, есть Android, допустим, девелопер-адвокаты, которые как раз непосредственно коммуницируют с экосистемой, со всеми разработчиками. Мы делаем то же самое, только занимаемся коммуникацией с стратегическими партнерами такими как Facebook, Spotify и там, Lyft, Uber и другие крупные компании, которые зачастую могут предоставить очень хороший фидбэк на ранних стадиях.
1: Классно. Слушай, а расскажи немножко, может быть, про лондонский Google. А ты как давно туда переехала и как тебе вот, офис, как там все это происходит, немножко, может быть, для наших слушателей.
2: Я приехала около года назад, вот в принципе как раз во время Android Dev Summit у меня была первая Google Ursell. Лондон очень нравится насчет офиса. У нас в, Уле, вернее, в Лондоне не один офис, но сейчас самый крупный с инженерными командами находится на Kings Cross. Всего, наверное, если не ошибаюсь, больше трех тысяч людей работают в Лондоне, в компании Google. Вот Из команд, которые примечательны, команда Jetpack Compose находится в лондонском офисе в основном, и вообще UI Toolkit Team. Часть команды Android Framework, почти вся команда Google Play, начиная от консоли и заканчивая Core APIs. Вот. Android Enterprise и еще, если не ошибаюсь, Есть команды Ads и э, Geomerchants, которые тоже находятся в Лондоне.
0: Слушай, я вот несколько далек от разработки под Android, но тем не менее знаю, что у нас прошел э, Android Dev Summit, какое-то большое мероприятие, правильно Несколько далек, ну ты нормально так сказал, да. Несколько. Ну я не пишу про Android, да, но как бы тем не менее все равно немножечко про эти вещи слышал. Вообще, что это такое, зачем, как, что, где?
2: Ну, история Android-да там
0: ⁇ самое-то мутная,
2: потому что его когда-то организовывали давно, лет 5 назад, потом организовывали в 2015 году, потом был перерыв, а потом вот в этом году и в прошлом организовывали его как самую крупнейшую конференцию в мире Android-разработки, потому что Google ее сейчас становится менее на андроиде и в принципе андроид разработчикам даже больше нравится devsummit потому что во-первых все компактно находятся и sandbox и и толки и код лабы и больше больше даже инженеров из головых команд приходят на android devsummit на sandbox потому собственно все что мы представили на ее уже детально разбирается на android Dev summit и Я бы сказала, что для Android-разработчиков это, наверное, сейчас даже выходит на первое место по сравнению с Google.io.
0: А где он, собственно, проходил? И как бы этот формат какой был в этот раз? Это один день или несколько?
2: Нет, двудневная конференция проходила в Sunnyvale. В целом около 60 сессий, наверное, более сотни спикеров, около 20 различных сандбоксов. И два потока с докладами и один параллельный поток с кодлабами.
0: А тогда вот для тех, кто не был там, сэндбокс и CodLab, они как-то... Это вообще в чем отличие? Они что это такое? Oh. Ну, ты, да, да. <сёк> ну, <сёк> да, ну да, но как бы не все же ездили туда. Сыдно ну,
2: Александр. Нет, а... Просто это
1: может быть Google, такая терминология, которая постоянно встречается на Google конференциях. Я mm-hmm. просто был на Google.io, а там все-таки так же называется. Даже я могу сказать, но пускай все-таки это сделает. <сёк> более... а,
2: <сёк> хорошо, да, да. Кодлабы — это где вы непосредственно приходите на лабораторную работу, можно назвать так. И вот те же самые кодлабы, которые есть доступны на публичном сайте, можно сделать во время класса с определенным фокусом, и у вас будет кто-то, допустим, один или несколько гуглеров, которые будут отвечать на все ваши вопросы и помогать вам. Sandbox это что-то наподобие Office Hours, то есть вы приходите со своими вопросами, проблемами, Фичи реквестами фидбэком и непосредственно команды инженеров, доврелок, продукт-менеджеров готовы вас выслушать, посоветовать, если есть что-то готовое из готовых решений. Если нет, то, то очень много было вопросов, допустим, по скоп-сториджу, который я оставила, и очень много фидбэка, который мы, мы должны пофиксить на нашей стороне и который войдет в следующую версию андроида. То есть это формат вопросов и ответов между между командами и разработчиками
1: а, а как как попасть на Android сами
2: Ой, это да, сложный вопрос если честно не знаю даже для гулера было в этом году сложно потому что все я было... знаю да расскажи
3: короче в конце июля открыли open регистрацию то есть ты мог подать заявку и тебя могли выбрать на участие. То есть это примерно как с Google I.O. То есть тоже какая-то, я так понимаю, в своем виде может и лотерея частично, частично не лотерея, вот, и ты выбирался. Ну, я так понимаю, там стандартно есть, наверное, квота какая-то для GDI, для каких-то там избранных, которых я там даже видел, которых там сами гуглеры упоминали, там, в ходе докладов.
2: В принципе, наверное, да, ну, насчет лотереи. Раньше была first count, сейчас, наверное, лотерея, да, как ты сказал, для Google Developer экспертов и для партнеров были Билеты были инвайты, но они были очень ограничены, потому это не способ, который можно рекомендовать всем. Но все сессии были записаны, и даже сессии кодлаба не были записаны, но, думаю, уже доступны. Android Fireside Chat был доступен записи, и вообще лайв-стрим был с разными интервью. И, кстати, была даже возможность через Twitter спросить, что вы хотите. Вопросы озвучивались на Android F чате.
1: Я как раз хотел сказать, что вопросы: ой, что сессия это не главное. Главное позадавать свои вопросы, а о, оказывается, даже можно было, не будучи там их позадавать. Круто.
0: А-а-а. получить ответы, не будучи там, можно было?
2: Ну, я думаю, можно было, если вы смотрели лайвстрим. Окей. Okay. Ну, если нет, то всегда можно возмущенно в Твиттере тегнуть Android, давал» и что-то спросить. Это работает
0: безопасно? Да,
2: Ну, думаю, да. Обычно, обычно да.
3: Да, самое главное, наверное, это вот что представили. Потому что, как бы, если что-то Google рассказывает про Android, что Google AIO, что Android-это все ждут вот что-нибудь новенького. То есть много чего было известно, то есть, конечно, все ждали там новостей Jetpack Compose, но вот что там было такого нового, прорывного что не было слышно до этого никому.
2: Вообще, тема всего Android Dev Summit, который озвучили на Keynote, который вот открывал Дэйв Бурки и Стеф, э, директор по Android Developer Relations, э, то, что мы сейчас объявляем эру modern Android development. Э, да, modern встречается достаточно часто. Ну, в общем, идея такая, что раньше мы рекомендовали много разных библиотек, много разных подходов, у нас было много разных API, сейчас... Э, И, Вернее, мы не рекомендовали ничего, мы просто говорили, вот, вы можете использовать, что хотите. Сейчас разработка становится опианейтед, то есть в Google теперь у нас будут официальные рекомендации, что мы рекомендуем по технологическому стеку и для каких приложений. И, собственно, много докладов было как раз посвящено определенным рекомендациям по тому же Dagger, по UI, по Security, что теперь должно стать, скажем так, каноническим примером Android-разработки. Вот, конечно же, объявили Developer Preview Jetpack Compose, которая была представлена на Google I.O., но по факту никто не мог его пощупать, потрогать, потому что вам надо было лезть в IOSP, что, собственно, нетривиальная задача и даже не для каждой дев-машины подойдет, потому представили Compose, была по нему код лаба, было несколько толков, но об этом мы еще поговорим чуть позже. Представили новую версию Android студии с многими плюшками, в том числе поддержкой Jetpack Compose, как обычно новые Jetpack библиотеки, в том числе Security, камера X Biometric, импровменты для динамик Feature Modules, которые связаны с саббандлами. Из uh, таких общих апдейтов uh, направление Kotlin продолжается, сейчас уже около Чуть ли не больше 60 всех приложений написаны на Котлине, потому мы запускаем сертификацию для разработчиков по Котлину. Запускается новый Udacity курс, новая, вернее, старая категория Android GDE, Котлин GDE, которая была привязана к Android GDE, сейчас выделяется в отдельную, Котлин категорию и один из интересных апдейтов э, занонсили Android Developer Challenge. Для тех, кто не знает, вы можете до 2 декабря предложить свою идею, которая должна будет использовать ML в общем, э, должна быть под эгидой Helpful Innovation, то есть что-то, где будет использоваться искусственный интеллект. Пока это достаточно предложить даже на уровне идеи, ну, описать о себе, о идее, зачем вы, собственно, это все хотите сделать, и после этого... Если вашу идею выберут, вы получите поддержку команд, поддержку девелопер-адвокатов и других экспертов, которые помогут вам декомпозировать и работать над идеей. Вас зафичерят на Google IOT. Скорее всего, это будет возможность показать свое демо. Если что-то крутое, но я думаю, это все-таки маловероятно, вас зафичерят на основном Keynote. И вы получаете билет на Google IOT гарантированно. Собственно, вот основные основные темы, которые были раскрыты на Android Dev Summit.
0: Окей, подождите, подождите. Я вот там среди всего прочего слышал про Android Studio что-то. Вот, ну как человек из мира iOS-разработки, у нас там есть любимая тема поболтать на тему, значит, проблем в Xcode и так далее. Это любой не iOS-разработчик любит его поругать. Как я понимаю, Android Studio это все-таки сейчас, ну, скажем так, если не основной, то как минимум самый пропагандируемый Google инструмент для разработки приложений. Что в нем нового? Там четвертая ведь версия, так, анонсирована? Я так
1: понимаю, он официальный, э, да? Но он Официально единственный, да? Гугловский,
0: рекомендуемый да. Э, IDE. Ну, то есть это типа вот IDE от Google, так? Во-первых, да, давайте издалека да, для тех, кто не, не Android-разработчик. Так что в нем будет нового? А,
2: ну, в принципе, сейчас вот версия которая в Кеннере совсем новая, есть еще 3.6, 3.6, боже мой, 3.6, которая бета. В 4, конечно же, самый большой апдейт, это поддержка Jetpack Compose, которая будет включать в себя код completion, завязанный на Compose, lifetime превью изменений и будет возможность, по-моему, даже какие-то сэмплы использовать или темплейты. Вот. Ко всему этому добавляется в студии новый эмулятор, новые возможности типа constraint layout, motion editor, что еще. Мне кажется, еще дополнительно какие-то есть юные ные визарды, возможность смотреть декомпозицию вообще всех тасок, которые влияют на биллтайм, и можно смотреть детально, что занимает больше времени. В Android Studio 3.6 из таких значительных апдейтов это завезли инкрементальные аннотации, в том числе капт, э, инкрементальный капт наконец-то, и который работает нормально. Добавили, есть возможность использовать бенчмарк э, библиотеку. Еще даже не смотрела, но выглядит э, заманчиво для того, чтобы э, как минимум performance между, ну, если вы хотите автоматизировать процесс и менеджеры performance между релизами. между, допустим, если вы хотите это делать на CI, то можно вот использовать новую бенчпарк-библиотеку. И, собственно, Project Marble, который, который был анонсирован еще давно и даже представлен на I.O. по, скажем так, оптимизации и перформанс Android Studio, до сих пор продолжается полу-неофициально. И, собственно, с каждой новой версией Android Studio ребята пытаются что-то сделать для того, чтобы ваше ваше время билда было все-таки меньше с каждым разом. Из интересных толков, кстати, которые связаны с Android Studio, ну, которые было неожиданно увидеть, был один доклад от инженера, который работает над «Applied Changes», это, скажем так, X-Instant Run, вот, и он рассказывал, что не все USB одинаково одинаково полезны, и это очень, и это влияет и на скорость Mobile Install, когда вы пушите билд на девайс, потому вот очень рекомендую посмотреть. Кирилл, что еще я не, не, не сказала, забыла, по Android Studio? Да.
3: Ну, это, наверное, не часть Android Studio, это большая часть Android Gradle плагина. Короче, D8 теперь позволит бэкпортить API Java 8, которые доступны в более поздних версиях на более ранние API. То есть, например, Java стримы, они появились в Android 7.0, по-моему, а их вы можете спокойно будете юзать в Android 5.0 и D8 при сборке... Будет вам автоматически добавлять библиотеку, которая позволит вам их юзать. И то есть у вас таким образом будет уменьшаться фрагментация API, которая доступна именно Java. Это вот тоже такая штука, гляды. Э, наверное, еще такого было прикольного, ну они показали, что там везде все получали. Классная чем мне понравилось Это вот проблема, кстати, наверное, с андрой знает. Вот у вас размер текста откуда-то появляется, и вы не знаете, откуда он приходит. То есть теперь в, в, в визуальном редакторе в размере текста, например, когда видите там 13СП, вы можете посмотреть, вам сама Android Studio 4.0 теперь может развернуть и показать, откуда это значение пришло. То есть, либо это будет Dimension ресурс, либо это будет атрибуты из темы или стиля. То есть, можно полностью понять, откуда к вам это значение приходит. Что тоже, на самом деле, в определенных задачах очень значительно упрощает работу с Android Studio. Остальное такое все пока, в принципе, сырое, и больше ничего такого значительного изменений крутых таких не было. Погодите. Наверное, ты все к Катюше рассказал по большей части. Погодите, да, видите,
0: а, вот мне интересно а как то есть 3-6 это бета 4-0 это кенри когда ждать 3-6 когда ждать 4
1: ну, если в бета значит уже наверное можно качать а пользоваться, когда можно? Ну и пользоваться просто, ну, возможно, иногда что-нибудь. Что-то пойдет. Ну, обычно стабильно все более-менее. Полторы или две недели сижу на 3-6, и
0: как бы все хорошо. Ладно, ладно, хочу Ну, давайте А
2: внутри гугла приходится всегда на Кеннере сидеть.
0: Кстати, когда Когда джетпак комполз? Когда все? Ну, смотри,
2: сейчас это поиграется, но там же есть стандартный цикл. Сейчас Кеннере будет штук 10, потом каждый две недели бы это потом rc то есть можно посчитать ну четверку это поставлю только поиграться с композом в основном с композом, ну, то есть, да, без четверки гитару... компост
1: нельзя трогать без четверки компост никак нельзя потрогать? да да, да. Угу. можно
3: Окей. вот я, я даже я даже потрогал я честно даже завел пример простой достаточно на 35 даже даже не на 36 на 35 то есть то, что они выкатили артефакты, у меня даже получилось завести, все скомпилилось. Правда, там нужен был reflection. там, короче, был немножко танец бубном, но это все заработало.
2: Не, ну, можно было потрогать, не не да. Э...
3: То есть там в Android Studio 4.0 очень важно понять, что э, Jetpack Compose э, почему? Раньше, например, нельзя было Android Studio юзать. Он использует одну фичу Kotlin компилятора, называемую плагины компилятора. Эта API официально, публично недоступна. И раньше это была отдельная сборка этого плагина, ну отдельная сборка Kotlin компилятора, в которую этот плагин был включен. Сейчас Android Studio 4.0 базируется на следующем Kotlin, который будет официально уже включать ее для себя, то есть он даст возможность Compose работать. раз Jetpack Compose — это вот... Он завязан на эту функциональность, и полноценно его поиспользовать даже раньше было нельзя. Не все фичи работали, поэтому сейчас так это все изменилось. То есть 4.0 это вот то, что полноценно дает типа, трестить это, как вот в реале будет работать, скорее всего.
2: Да, да, это все, все верно. У нас внутри, внутри компании была своя сборка Android студии потому, ну, то есть, которая сейчас вот в 4.0 вылилась, потому все-все правильно сказано. Завязка на Kotlin compilation плагины, который вот только с четверки доступен. Окей,
3: okay. давайте тогда немножко вот поразмыслим. Смотрите, Jetpack Compose, это, наверное, вот сейчас в текущем вот мире Android разработки то, что известно, это будет такой самый, наверное, большой меняющий игру, наверное, после прихода Котлина в Android. То, что, в принципе, значимо так меняет разработку. То есть, Jetpack Compose поменяет подходы, которые мы привыкли. То есть, как мы писали UI, как мы работали с архитектурой. Он ну, очень сильно повлияет на все. Но также это очень сильно задевает... И весь наработанный тулинг в Android Studio, там лоял Preview, Motion Editor, который все так долго ждали, Google долго хвалилась, потому что вот, можно анимации будет делать два клика, а фактически Jetpack Compose не вписывается в Motion Editor. То есть, и я понимаю, достаточно заденет много всего вокруг, и, блин, вот даже с очень страшно, в один момент я подумал, что, в принципе, текущий тулинг по Jetpack Compose откатит нас во времена, когда вот мы писали в Android Studio 1.0, и там особо ничего не было. Ксюш, как ты думаешь, что нас ждет? Тот, вот вообще Jetpack полз выкатит с каким-то вокруг, тулингом вокруг, либо там будет все сыро еще, и мы не сможем что как-то нормально работать с какими-то читами, и придется использовать старое uh, API, которое у нас было на основе Vue.
2: Это достаточно спорный вопрос, пока будет я думаю что даже не все в гугле могут точно сказать пока это на уровне концепции и вот потому это выкачено настолько настолько рано чтобы получить больше фидбэка от разработчиков изначально конечно для тех кто особенно не баловался флутером и другими кроссфутворными проигранками такого типа, там литой декларативными то для большинства android разработчиков это очень скажем так confusing подход опасения В принципе, полностью... ну, У меня точно такие же опасения есть. И вот если смотреть то, что было доступно изначально, и в плане поддержки студии и прочего, как все отваливалось, было страшно. Сейчас... Вроде вот, все больше и больше людей этим занимается, потому есть надежда, что все-таки весь федбэк, который мы собрали, и все, чего не хватает, удастся реализовать. А, насчет Тулинга мне кажется, даже лучше спросить Сашу, потому что у него experience во флатере, и он может сказать э, ну, вообще рассказать о те, которые используются при таком подходе разработки, и чего не хватает, где основная боль.
1: Я как раз хотел вставить там 5 копеек, интересно, будет ли. Uh, у Compose что-нибудь похожее на Flutter Tooling, потому что на самом деле у Flutter с этим все очень даже неплохо, что мы можем включать там тот же самый виджет-инспектор, просто прямо на, на экране эмулятора тыкать в какой-нибудь э, виджет, ну, в случае Compose, я не знаю, как будет называться, компонент. Прямо на рабочем приложении это будет выделяться, можно смотреть будут все свойства, можно будет смотреть там какой-то перформанс, э, э, запуская перформанс-анализатор, и, и все это прямо на экране эмулятора.
3: Ну, просто у Flutter есть есть как бы одно отличие, то есть Flutter изначально проектировался с таким подходом и закладывал в себя это то есть Android вот меняет то, что как было, грубо говоря это такое, у него есть, будет Legacy за собой он меняет то, что уже устоявшись то, то что год, годами наработано было тут вопрос будет, насколько быстро эти перемены произойдут, то, что типа Jetpack Compose это круто и все это ждут и хотят и как бы всем это нравится, это однозначно но вопрос, насколько мягкий будет переход.
2: Я думаю, он не будет мягкий, то есть что делать с Legacy кодом, скорее всего, ничего. Это точно так же, как с Java кодом. Юзать вместе Compose и предыдущие все лояуты – это сомнительная инициатива. Я думаю, что это, скорее всего, ну, как минимум будет работать первое время только для новых проектов. А со старыми сомневаюсь, что люди будут все конвертировать, менять вообще всю структуру и всю архитектуру и разделение проекта для того, чтобы вписаться в Jetpack Compose. В любом случае, с учетом того, что это планируется только в следующем году, я думаю, что где-то будет в районе Google.io, и еще даже ну, компоненты постепенно новые подходят, но еще колоссальная работа предстоит, потому в любом случае это не в ближайшее время.
3: Но меня вот на самом деле сейчас очень волнует, что будет... Именно с тулингом в Android Студии, который там есть. Вот, потому что то, что показали... Я понимаю, что пока все рано. То, что Роман Ги показал э, layout превью для Jetpack Compose. То есть он там написал простенький UI, но чтобы его отобразить, нужно компилить весь код. То есть э, старый превью, он работает без компиляции.
0: У меня такой вопрос вот к, ко всем, кто здесь. А вот вы следите за фидбэком на Jetpack Compose, там, не знаю твиттере, где-нибудь в девелоперских комьюнити. В принципе, вот какое есть, какое отношение со стороны разработчиков?
3: Ну, все обсуждение основное по композу, оно происходит даже не в твиттере, оно происходит в Kotlin Slack'е, там есть специальный канал Compose, там активно происходит все обсуждение, после Dev то там прям полилось, там активно даже сами разработчики Jetpack композа, кто этим занимается, отвечают на вопросы и помогают. То есть люди, я сейчас видел, начали очень активно что-то пробовать, что-то делать, потому что реально, то новая студия позволила полноценно пользоваться композом. И очень активное обсуждение, честно. Я вот с утра, бывает, что-то посмотрю, почитаю, вечером открываю, снова посмотреть, какие там апдейты происходят. Мало того, что там в самом чатике происходит большое общение, там еще куча тредов. то есть следить за этим очень тяжело.
2: Кирилл, насчет композа, там... Как раз же Роман показывал uh, live превью?
3: Да, 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 я это видел, но говорю, оно такое, то есть ему нужно было скомпилить код, пока этот код скомпилился, мы сидели ждали простой лояль. Я, я понимаю, что это будет, но оно пока очень сырое, и вот говорю, у меня много переживаний сейчас вот именно за тулинг вокруг UI в Android Studio и за систему ресурсов. Вот это два моих типа таких, потому что система ресурсов как бы очень много сильно там навязывалась, то есть то, что с UI провязываешь, у тебя там все очень гибко меняется, впрочем, ты там это раскладывал по папочкам, у тебя система все красиво подхватывала было все прекрасно. Сейчас, фактически, тебе придется все это руками через код переносить. То есть, возможно, просто я понимаю, что, скорее всего, будет удобный API в будущем. Сейчас просто, знаешь, у меня такие страхи есть. Я вот просто вижу, понимаю и представляю, что это опять API должно отстроиться, нужно подождать какое-то время. Мне, мне что-то честно, когда я в Compose услышал на I.O. впервые, я думал, что вот реально года два надо ждать.
0: Так примерно таки будет. Слушайте, а у меня вот такой вопрос, давайте, Йо... ну, просто такая полемика по поводу того выстрелить не выстрелить мне кажется это можно бесконечно обсуждать и мы будем надеяться что наверно все-таки выстрелит мы уже там поговорили про сендбоксы про код лабы про доклады вот Вообще, что еще интересного-то там было? Ну, не знаю, может быть, какая-то движуха за рамками? Может быть, там какие-то во время Девсами-то какие-то параллельные события происходили? То есть, если приехать... Автопатия. Именно... Да, да, да. Что-нибудь.
2: Ну, автопати – по умолчанию. Как, в принципе, передаю дейвиру, Это определенные встречи, вечеринки тематические. В этом году было в офисе Тиндера. Много людей с Android Study Group, был отдельный для Bainor person, скажем так, вот. Ну, я сказала, что изюминка Android Саммита это вот как раз сандбоксы, которые были очень компактные, и как на Гуа-Лайоне надо идти в другую часть огромной венью, куда ваш поход по санцепеку может занять 10-15 минут. И в принципе количество инженеров, которые были на саммите, даже больше, то есть из всего наверное, участников было 7,5 сотен. Из них две с половиной сотни как раз работников компании. И еще есть именок был GDE Summit. GDE – это Google Developer Experts, кто не знает. Вот. И Android поток был в формате вопросов-ответов со стеф. И вот одним из таких, скажем так, этапов – это были выписаны все, ну, грубо говоря, там, все направления, которыми компания может заниматься. И эксперты голосовали, что вообще они хотят увидеть, что, ну, то есть, типа лайки и дизлайки, и потом смотрели, ну, в общем, на результаты. То есть, понятно, что это confidential и все такое, Ну, основные темы котлин много людей за Композ проголосовало, Денис Неклюдов, кто его знает, очень, несколько вопросов пытался впилить. Но не все понимают, и зачем он нужен, и какие бенефиты будут И, в принципе, с учетом специфики, то он и не для всех, не для широкого потребления Была демка Android Automotive OS То, кто не знает, чем отличается Android Automotive OS от Android Auto в целом, Android Auto – это, грубо говоря, mirroring вашего телефона. А automotive OS – это Android-планшет, который, который будет встроен в новые машины. Сейчас вот Volvo Polestar и еще несколько. То есть у Tesla есть свой экран, мы сделаем на Android для других машин.
3: Аксюш, а еще вот такой просто. Автомотив, насколько я знаю, она еще в отличие от Android Auto будет иметь доступ к сенсорам машины, Там, к давлению в шинах, может иметь и прочим. Или я ошибаюсь?
2: Пока конкретных каких-то пишет, дизайнов я не видела, сейчас единственная возможность, то есть для разработчиков там по факту особо ничего нету, что вы можете использовать. Вы можете, ну то есть это только для медиа приложений, которые могут, которые имплементят медиасессию, и она автоматом подхватится в машине, и вы даже не можете... Свой UI специфицировать, потому что машины могут, ну, грубо говоря, переопределять и размеры экрана, и формат э, на на свое усмотрение, потому вот даже UI, медиа, плейбэк компонентов, он идет определенный в углу.
3: Окей, okay, то есть я просто думал, что Automotive как раз-то будет ее фича, что это будет именно более тесная интеграция с железом автомобиля, в отличие от Android Auto, в котором этого сделать нельзя.
2: Ну, по-хорошему должно быть, но вот сейчас это только в стадии медиа приложений.
3: Давай тогда вернемся в новинки, то есть одна из долгожданных новинок, такая, наверное, которую всем сначала, как пообещали, золотые горы, это была сколько, полтора года назад, на предыдущем Google I.O., типа, что вы теперь сможете делать анимации, вот, очень-очень прекрасные анимации, прям в пару кликов просматривать их полностью, флоу их работы, там, по таймстэмпам все делать, фрейм, прочим прямо в Android Studio красиво. То есть это было, мы ждали очень долго, и вот, наконец-то, в Android Studio 4.0 Motion Editor официально стал доступен всем.
2: В принципе, я к нему не сильно прикасалась из того из того что я видела это то что сейчас э, вы можете конвертировать constraint layout э, можете constraint layout в motion layout если не ошибаюсь и можно э, в принципе по факту в ui набросать один стейт анимации другой и это все сконвертировать э, тоже в анимацию вот э, я просто повторюсь э, с этой частью Сильно никогда не работала, потому мне сложно оценить. Из того, что я слышала от разработчиков, то концерн э, теперь такой, что непонятно, как теперь будет работать с дизайнерами происходить. То есть, должны ли они теперь использовать Android Studio для того, чтобы делать анимации? Или ну, какой, какой вообще будет workflow совместной работы? Вот это вот неясно. Или разработчики уже должны делать анимации? И ну, я так понимаю, что Motion Editor, как и Constraint, генерирует XML для вас, которую... Ну, Опять же, для тех, кто по-старому любит писать в в XML, определять руками, то, наверное, это будет все-таки ну, скажем так, специфическая фича. Потому Кирилл, если ты работал с mousne, ты его ждал, mm. я думаю, тебе даже виднее будет.
3: Я, я не мог с ними поработать. Говорю, фича была закрытой, то есть она не была никому доступна. То лояутом. есть, можно было. А, ну, motion layout можно было сделать, то есть, через XML, куда прописать всю анимацию, но на самом деле киллер фича motion layout была motion editor. На самом деле, потому что он реально упрощал. То есть, как бы раньше, в принципе, на constraint layout ты мог через код сделать вот эти вот то есть, сцены, переходы, все это захватить. В принципе, там было это прямо вот за что стоит любить новые анимации, потому что с ними тебе их делать очень легко. Очень легко изменять, очень легко смотреть, как они будут воспроизводиться и прочим. И вот говорю, то есть для меня Motion Layout, он не очень имел много смысла без Motion Editor. И вот как раз сейчас, вот это самое то время, когда пора обратить на него полное внимание и активно его задействовать. Но единственное что... И у меня сразу стал с ним вопрос, а вот, типа, как бы, Motion Editor, круто, типа, а что с теми, кто хочет Jetpack Compose? И вот у них такой, я задал прям вопрос, я не помню, как зовут того разработчика, который там активно занимается и рассказывает постоянно про Motion Editor. Я ему там прям в твиттере написал, под его твитом, типа, что он там вот про Motion Editor написал. Я спросил, что вот, а что будет с э, Motion Editor, когда Compose выйдет он такой. Ну типа, да, он не будет поддерживаться, но, типа, мы будем смотреть, насколько будет высокий интерес к Motion эдитору. если он будет высок, типа, то мы будем там, Jetpack Compose, его как-то пытаться совместить. Как это будет, мне пока тоже очень интересно, будет интересно как посмотреть. То
2: есть, внутри из- компании не решил, это, как бы, решать проблему по мере поступления.
3: Да, да, не, ну, однозначно, что Jetpack Compose будет, потому что все говорят, что, как бы, все, это будущее андроида. То есть, это даже не, это не вопрос, не, не, не вопрос, типа, не размышление, все это уже точное утверждение.
2: Это, это точно утверждение, но тут и друг, другая сторона медали, потому что Jetpack Compose в том числе, то есть его идея это не, не только декларативный UI и удобство, а в том числе и снизить порог хождения, потому что текущая система работы с лайаутами, с Android UI, со стилями, она, ну, скажем так, не, не сильно простая для начинающих Android одно, разработчиков, потому вот Jetpack Compose ä, пыт, пытается и эту проблему решить одновременно.
3: А в Jetpack Compose, кстати, еще лично заходит с той стороны что он позволит делать производительный код потому что реально даже на тот же парсинг как смэлек теряется время, а то, как Google активно сейчас продвигает Android Glow девайс, слабых устройств, поддержку, то есть там вообще раньше могло доходить там до 600-700 миллисекунд только на парсинг XML. И как бы то, что Jetpack Compose будет фактически компилироваться и даже оптимизироваться еще D8 плюс R8, это будет вообще еще очень классно именно для перформанса.
2: Ну, я думаю, что мы в любом случае посмотрим, как это будет. Это уже так, обсуждение на перспективу. А что, если вы у вас будет какой-то фидбэк, не стесняйтесь, пишите или в Slack, или можете приходить на конференциях, если увидите знакомые лица, и это все обсуждать. Потому что, ну, то есть, вы, как разработчики, которые вне компании и таргет-группа для того, что мы делаем, всегда можете предоставить даже больше фидбэка, чем люди, которые работают внутри компании и не всегда это используют в своей ежедневной работе.
1: Давайте, может быть, это сейчас на минуточку от композа отойдем. Я видел, что там еще было чего-то много нового в Google Play. Была большая часть этому посвящена, по крайней мере, кейноса.
2: Да, в Google Play из вот таких ключевых апдейтов это динамик-фичер-модули, которые раньше должны были зависеть все от базового модуля сейчас будут также позволять зависеть фичер он фичеров и это в принципе одно из, вот один из фичер реквестов, который многие просили и второе, что раньше Скажем так, сделать навигацию между вот этими фичер модулями, это было больно, потому что почти, э, ну, то есть приходилось использовать в основном рефлексию. Сейчас будет подобный, как AndroidX Navigation э, или разметки, которые позволят определить навигацию между динамик фичер модулями, что в целом удобно. И добавились еще несколько дополнительных плюшек для тестирования и набшерен, которая э, позволит шарить э, как, как раз динамик Feature модулю с помощью internal треков и э, добавились еще классы для того чтобы тестить фичер модули по-моему fake split install manager или что-то что-то типа того вот и на updates кстати очень хорошая опишка рекомендую если то есть раньше вот кто смотрел было два слова flexible и immediate то есть, если, вам, если у вас есть какой-то критический апдейт приложения, вы можете использовать Immediate. Если нет просто новая версия Flexible, то сейчас еще добавилась возможность трекать, насколько свежа версия приложения. Можно задавать приоритет апдейта и можно трекать прогресс загрузки. В принципе, я думаю, что это будет полезно для того, чтобы юзер предоставить, ну скажем так, улучшенный экспириенс. И питча была, ну, скажем так, более понятна энд пользователям Ну, как, как, как обычно, <соценно> в плей ревью и ревью апдейтов и новых приложений – это такая достаточно sensitive тема, потому uh, это было немного раскрыто на киноте, что… Сейчас мы работаем над импрувментами. Да, раньше были проблемы, но с учетом того, сколько нового льется в Google Play каждый день, там около 30 тысяч новых новых апдейтов, новых сабмитов, то делать это, ну, в общем. Количество людей, которые нужны, чтобы проявить эти изменения, ну, не всегда возможно физически, потому ну, над, этой, над этой областью будут импровменты. Планируется новая консоль в следующем году, новая консоль для разработчиков. Что в ней будет, я больше не могу ничего сказать, но должно быть больше, больше разных опций для того, чтобы трекать бизнес-метрики продуктов. А чем Это текущая не устраивает? Чем текущая не устраивает, она сложная, она часто глючит, в ней иногда выпадают ошибки. Нет разных юзер-акquisition-репортов, которые, которые можно разбить на несколько dimensions. Потому Поэтому я думаю, что это больше не для разработчиков, даже а для продукт-менеджеров. Мне кажется, еще что-то в Vitals могут добавить. Но ну, опять же, сейчас это планируется только в Euly Access Program на ближайшие месяцы, но вот на 2020 планируется консоли
3: Класс. В этом году, на самом деле, самое прикольное, что Android 11, мы еще даже не знаем, что там будет и прочее, но уже, дог... но точно знаем об одной фиче, впервые, наверное, заранее так, это Scope Storage. И вокруг него было много шумихи еще в Android 10, потому что вначале он должен был войти, его отменили, но его как бы поставили, что все, в следующем Android ему быть. То есть он на самом деле, такой большой game и я знаю, что там были и доклады, и темы, и вообще насколько активно там поднималась тема вокруг scope storage, и насколько Google вообще разработчикам старалась донести, то есть там в плане как адаптировать приложение, что делать, сколько это займет, что там пора, не пора.
2: Да, это, кстати, одна из, наверное, одна из самых скучных, но одна из самых важных фич. В Q, как тоже Кирилл сказал, это отменялось, потому что подразумевало очень огромный скоб работы для некоторых типов приложений. Потому и скоб storage быть, конечно, в следующей версии. Из изменений, которые будут и которые, в общем, получены частично из фидбэка по Q, это возвращается... Fuse доступ по файловому пути, в том числе для кейсов, где были сломаны библиотеки типа FFmpeg, которые должны были везде передавать файл-дескриптор, и в Q нормально не работали. Сейчас в следующей версии Android для них факту нужны будут минимальные изменения, и Fuse и файл-пасс, который возвращается, на самом деле это будет что-то типа прокси над медиастором. И э, работать оно будет, но может все-таки иметь некоторые перформанс импликации, потому желательно, вот как только выйдет Android 11, то э, если приложение заэффектано, то все-таки посмотреть, проверить, померять, потому что во время Developer Preview еще будет некоторое окно для фидбэка, которое, которое можно заметить в Google. Вот. Флаг, который был в Q, э, Request Legacy Storage, он уйдет в следующей версии, но из хороших апдейтов... То, что изменения будут затрагивать только приложения, у которых таргет SDK будет Android 11. То есть, по факту, если вы еще не таргетите 11, то вы можете пока быть на legacy storage опции. Приложения, которые затронут, в основном затронет приложения, которые хранят файлы не в своих папках, то есть не в папках приложений, которые используют, допустим, там, захардкодженные файловые пути и которые пытаются что-то делать или там рутовые, рутовую файловую систему. Но э, будет специальная роль для файл-менеджеров, для антивирусов, для backup и рестор приложений, которую можно будет зареквестить через Google Play. То есть, в принципе, по образу и подобию перемешанов на SMS и звонки.
3: Я еще слышал такой момент, что там активно ну, нам придется переходить на API э, Storage Access Framework. Это API совсем не новая, оно еще с Android 4.4 у нас есть, но у разработчиков там, мы даже в чатике переписывались, активно с ребятами, они делали тесты, и там реально просаживается перформанс по чтению файлов, чтению записи.
2: Да, он просаживается, потому в следующей версии Android будет как раз переработанный Storage Access Framework, который как раз это, эти все, скажем так, недочеты должен убрать. Опять же, если вы используете Write External Storage, то этот, этот, permission, э, э, да, этот permission, он будет задепрекейчен, и сейчас в принципе остаются для доступа для большинства приложений только медиафайлы, коллекции. Если же то есть, если вы работаете с файлами, которые находятся в э, папках приложения, то вам не нужны вообще никакие пермишины, и вы можете работать с любыми типами. То есть, э... В любом случае, первое понятие, если вам нужны какие-то файлы на файловой э, системе, которые не в папках вашего приложения, то тогда надо использовать либо Storage Access Framework, стандартный системный пикер, если вам нужно какой-то выбрать файл, либо же Media Store, если вам надо вычитать все медиафайлы. Плюс для локации на медиафайлах, как, допустим, на фото, э, будет отдельный permission, вот, который, по-моему, даже сейчас есть в Android 10.
3: Да, да, там уже запретили доступ к XIV информации касательно, там, например, даже к камере, то есть запретили доступ к какой-то части ее информации без получения permission, то есть раньше его можно было получить без permission на доступ к камере. Сейчас нельзя. то есть да, ну, да, Сейчас это...
2: только И, отдельно, да. Да, отдельный Permission, access, access Media Location, по-моему, он называется.
1: Да. Да. У меня есть да. очень важный вопрос, очень прямо важный вопрос про Android 11. А, а есть шанс, что у нас сладости вернутся? Ну, смотри, я понимаю, на Q было сложно придумать сладость, но на R-то можно. Может, вернемся? Ну, слушай,
2: на Q тоже было внутреннее имя десерт, но оно было такое специфическое, что никто, кроме американцев, о нем не знал. Кстати, насчет сториджа, я забыла сказать, готовится э, достаточно большой апдейт всей документации по сториджу, потому что сейчас, э, если посмотреть, то вообще не очевидно, что стоит использовать. Э, в документации будут и серии разные кейсы, там, из серии «Вы хотите сделать то-то», тогда вы должны использовать вот это вот API, потому что сейчас какие-то методы задепрекейчены, какие-то нет, какие-то не работают как надо и полный хаос, вот потому документация… Вот скоро будет на подходе, она уже есть в тракте, через, думаю, несколько недель. И добавили еще сэмплы, которые в том числе для работы с Медиастором на github.com/android могут сказать со своей стороны, как человек, который работает над этой фичей э, с партнерами. Э, вот сейчас как раз окно фидбэка, которое, которое мы собираем, если есть какие-то неучтенные кейсы, которые в ART точно так же не будут работать, и, вот, э, и идея и толка, который был на ADS, это показать то, что мы планируем, и спросить, если что-то неучтенное и какие-то приложения ваши, которые сломаются. Потому, в общем, если что-то есть, то либо заводите баги, либо можете напрямую мне стучаться куда-нибудь. Очень рада услышать буду.
3: Больше во всех вол- волнует перформанс. Чтобы это не было значительно хуже, чем было раньше. То есть, чем прямой доступ к файлу.
2: Это можно будет, ну, с учетом того, что имплементация еще in progress, то это можно будет только проверить с первым developer превью. Кстати, мне не сказали вначале, то, что Android теперь до будет выпускать developer превью. Как раз для дэвелоперов, чтобы можно было все пощупать, потрогать, и будет версия SDK специальная потому это очень важный момент.
1: Там для альфа программы кто-то кто подписан специально. Вот, как-то вот
3: там. я сейчас я сейчас могу немножко сказать, то есть там получается на Keynote Dev Summit это было Дэйна занонтило типа что будет теперь новый flow выкатки э, релизов, то есть в марте стартует типа Dev Preview публичная, с июня беты и в сентябре ой, ну там а в вот сентябре релиз. То есть фактически в этом году были просто у нас все беты, они, я так понимаю, просто переименуются, потому что фактически, по сути, это то же самое. То есть первые три беты, они были не и чисто только для разработчиков показывались. Там вроде изменений немного произошло. То есть именно только в плане нейминга, я так понимаю. Верно, Ксюш?
2: Да. В принципе, идея примерно такая есть.
0: У меня есть один вопрос. Мы тут много просто говорили про э, разные темы, которые обсуждались. А есть что-то что каждому из вас, ну, поскольку, опять же, приходя из мира iOS, кстати, может быть, были доклады про взаимодействие с iOS или с чем-то еще от Apple. Или про Flutter? <св�> было я бы знал. Я
2: Ни Flutter, ни Bazel не было. Это было на Google Developer Expert Summit. Потому Android Dev да, Summit, тут чисто фокус только Android. ничего. Про Kotlin Multiplatform
3: были вопросы.
2: На Farsad чате?
3: Да, да, да. То есть там именно спрашивали, что планируется ли делать библиотеки, вот то, что в рамках и architecture Company, вообще, в принципе, то, что Google берет, типа, Kotlin First в андроиде, взяла уже даже, что будет ли адаптироваться так, чтобы это было удобно, например, интегрировать с Kotlin Multiplatform, например, проще шарить код и реализовывать какие-то фичи, например, там на iOS и Android, потому что Kotlin Multiplatform, типа, там крутая фича. Дэйн тоже, опять же, сказала, что да, типа, им Kotlin Multiplatform нравится, заходят, типа, они видят в этом перспективу, типа, но пока ничего сказать не могут, то есть точно, но да. То есть они в это тоже смотрят, и потенциально в будущем может что-то
0: и будет.
2: как пропустила, либо это было сказано из вежливости, ну, смотрят <с э, <с на все, что популярное. Понятное дело. Потому. А какие, кстати, вам доклады больше всего понравились? Кто смотрел?
1: Наверное, смотрел больше всех я. Кто помимо киноута, что Я смотрел только киноут, на самом деле, признаюсь. Вот, да.
3: А я сейчас активно готовлю такое видео видео самое, и поэтому сижу просто по вечерам, просматриваю все залпом доклады. Мне в этом году понравилась вот первая фича, что было, что light, эти, лайтинг толки, То есть таких много именно докладов, которые в тему там по 5 есть минут, по 10 и по 15. И прям вот суперски. Потому что ребята выходят и очень рассказывают вот прям в тему хорошие такие Поделу штуки. По сразу. Да, вот единственное, что я, мне надоели и доклад, типа вот, что, ребят, пора мигрироваться на Android X. Вот, вот зачем? Серьезно, есть еще те, кто как ну, партизаны а... сидят на Support Library?
2: Потому что Support Library не апдейтится. И это и я это знаю, зланды, но да. вопрос.
3: Вопрос: кто сидит на ней до сих пор? Это ж уже невозможно девелопить нормально. Ну,
2: кто кто попробовал мигрировать, повылазило много ошибок, и они такие типа А, не будем мигрировать. Ну такие люди еще есть. Ну,
3: и... они, они собираются у, ко- у костров, там, поют песни какие-то старые, да? Я,
2: я не знаю, что То они делают, будет... пары. но <смех> <смех> для критических вещей это просто повторяется, потому что не до всех ну, сразу да, доходит.
3: А, ну, мне всегда, честно, на Google IOS, вот, и на Google IOS на Android в заходят темы, которых, в принципе, сложно узнать. Вот я люблю всегда посмотреть доклад э, от команды Android Gradle плагина. Потому что они рассказывают про довольно интересные штуки в плане про перформанс и как что там меняется, куда они двигаются, на какое внимание API именно Грдловой обратить разработчикам и как делать правильно. Это всегда классно, потому что Keynote и, и Android Studio это часто обходят. Либо говорит только про самые Key-фичи, которые не совсем касаются так вот напрямую. Но ну, это очень интересно было, мне, честно, понравилось. Потом мне нравится, ну, про Android Studio 4.0 мне понравилось, мажорные апдейты всегда это весело интересно. Ну, наверное, как я не мог отстать от тренда, наверное, Jetpack Compose. Вот, ну, как, как без Jetpack Compose сейчас? Вот, наверное, такой вот топ-3. То есть, это по про Jetpack Compose, там было целых два доклада. Один был именно про э, юзерские. То есть, как его пользовать и прочим, что там есть. А второй был от разработчика Jetpack Compose компилятора, который делает вот плагин компилятора Kotlin, чтобы Jetpack Compose заводился. И это было тоже очень интересно. Он рассказал, как все про это происходит, как это работает. Было прикольно. Честно, мне зашло. Я вот такие темы люблю, потому что они очень редко так раскрываются.
0: Саша, а тебе что запомнилось?
1: Ну, я же, на самом деле, в Android не, не так глубоко погружен, как, например, Кирилл. Ну, то есть, я посмотрел, да, посмотрел... Про про компост посмотрел. Ну, Флаттер же
0: работает ну, под андроидом. Пока еще. Что значит пока еще? Ну, в смысле, как бы и флаттер пока еще есть, и Android пока еще есть. Никуда не тянется с собой. Ну, там же вот это Kotlin мультиплатформ, там же вот вас же может. И
1: что, мне кажется, одно другому не мешает. Просто флаттер же, он же для определенных задач. И в эти задачи. Мы знаем. Никто не Да, Фукси, Фуксия, кстати,
0: я очень жду. А какая да? Ну да, ну давай, ну хоть какой-то инсайт. Ну скажи, что... Вы И знаете все, про то, э... что она есть.
2: Да, она я есть. 1 июля э, вылили все в, в open-source fushia.dev. Уже доступно. Можно даже эмулятор засетапить на Маке.
1: Да я это уже на всех докладах рассказываю. Все нормально. Хорошо.
0: Так а ты
2: тебе Понравилось?
1: Я... Нет, я поковырялся, но все-таки... Я рассказывал, у меня не получилось. Я решил попозже.
0: У меня другой вопрос. Ну, ну, как бы, ладно, понятно, ты все равно нам никаких подробностей не расскажешь, но там что-то будет еще? Или как бы вот все, что выложили, мы как бы... Ну то есть ну, по, по конечно
1: будет, да.
2: Ждёт, ку- конечно. Comes, pues
1: же прям t- 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 вообще, т- ну совсем, совсем. Она запускается сейчас, пока только там на трех устройствах. Ну уже не на трех уже там штук восемь, по-моему. Но мне там очень нравится это. Инструкция по установке Фукси на Intel что там надо крышку снимать, ковыривать что-то. еще надо
0: прямо добавлять, да?
1: Нет, я не поставил эмулятор, но я обязательно это сделаю. Сам просто
2: понимать. Зачем? А то Фуксия, могу сказать, что она Android не заменит, и, ну, то есть, не надо это приравнивать. Так она же для других но... целей, да. Да, она же для других, но много людей думают, что Фуксия Меня заменит не заменит
3: значит, ура. Ты думаешь, это связано только с Фуксией?
0: Слушай, а следующий Google он уже так, ну, в общем, где-то маячит там впереди. Чего ждать?
2: Ну, как Android 1, кстати, мы покажем <смех> новую, новую бету, <смех> там, uh, там, я не знаю, новая следующая версия студии, там какую-нибудь 4.1 или 4.2, может, если повезет, 4.3. Uh, если повезет, скажем, будет 4-0, 4.0 стейбл. Да, если повезет, не, ну, надеюсь, что будет, потому это без иронии. Ну, вот посмотрите в там очень много всяких, скажем, высказываний и хита, которые можно там вратнуть в мемы. Там его спросили, какой вообще процесс перехода библиотеки из альфа в бета и версии. И типа, когда можно юзать в проде, он говорит, ну как, типа, если вам ок, то юзайте. Чем больше людей будут юзать в проде, тем быстрее библиотека будет версить. То же самое касается и всего остального. То есть, чем больше людей смотрят и юзают, тем быстрее будет стабильная версия. Вот. Кстати, могу а еще вот... порекомендовать посмотреть на Kit, который сейчас кроссплатформенный, нам доступен для iOS и Android, который предоставляет, по-моему, раньше было 6, сейчас уже, наверное, около 10 разных... Ты про разных... Firebase?
1: Который Firebase? Uh, Firebase MLKid? MLKid. DVD, который... да. Да, я смотрел. Ну, прикольная штука.
2: Вот. Uh-huh. Там из uh, нового, что добавили, есть Smart Reply, uh, можно поиграться и, ну, в принципе, достаточно полезная штука. А кроме есть... английского
3: он что-то стал поддерживать? Да, вот uh, такое такое
2: ну, <св- <св- официально может и поддерживать, но как будет работать, это надо смотреть. Не,
3: официально был только английский. Когда я смотрел. Ну, то есть пока с, просто... Я
2: э, думаю, что еще русского нормально. Ну, в любом случае, даже хоть да бы оно не русский, но
3: хоть бы испанский, да, китайский.
0: У а, там, например, у них в последний, последний раз они показали там кучу наработок по обработке текста, но. Тоже без русского, но там, по крайней мере, было, там, по-моему, немецкий, и тоже, там, по-моему, испанский что-то такое. Даже, по-моему, это Simplified Chinese. Но русского по-прежнему нет. Да, это Обработка такое, текста, видимо...
2: ты имеешь в виду перевод? И... И... НЛК? Ну. Или парсинг?
0: Ну, в смысле распознавание настроения, вообще обработка текста с точки зрения машин-лёрнинга. То есть там задачи, которые связаны именно с выделением определенных категорий объектов в тексте и так далее. То есть там часть этого работает и на русском, но вот самые полезные новые фичи, там одна из, например, фич, которая уже есть из коробки в iOS, это распознавание настроения текста для там, вот, определенного набора языков она работает, ну, для русского ее нет, но для, там, по-моему, 8 или 9 языков она поддерживается сразу в iOS 13. Ну, и тоже она происходит на девайсе, то есть тут вся, вся прелесть раз в том, что да, не, да. не нужен бэк. Вернул-таки а, про iOS. Вернул. А, ну, хоть немножко, да. Но хоть, я понимаю, что это был Android Dev Summit, но немножко же надо было.
2: Не, ну, тем более, это вещи, которые интересные, независимо от платформы. А ML
0: тоже работает на iOS. Да, ML есть тоже под iOS. Я могу.
3: Вот, кстати, могу рассказать, что лично я, как Android-разработчик, жду вот от Google Я от Google IO, короче, жду в первое. Блин, мне очень хочется, чтобы сделали фрагмент 2.0. Чтобы просто упростили все это. Вот как ViewPager переписали на вторую версию. Вот, типа, что все, первая, первая смерть. И вот также хочется, чтобы фрагменты упростили Flow, потому что реально они стали очень тяжелыми, монструозными такими. И работа с ними тяжело. Даже те же, когда какие-то вот лекции проходило делать по фрагментам, это вот... Прям вот ты объясняешь людям, и вот это очень тяжело. Также мне очень хочется вот в вот, Android 11, прям вот мечтаю, знаете, что я мечтаю? Чтобы notification запретили, запретили кастомный UI. Вот это просто будет прекрасно, когда все notification системные станут стандартизированы. Я просто об этой фиче мечтаю каждый раз.
2: Это, кстати, а- полезно, фидбэк, спасибо.
3: Вот, потому что реально, на самом деле, у нас очень много геморроя, потому что, когда нам э, закачки входят, блин, мы тут хотим такой черт пойми, что сделать, и эти начинают выглядеть системные уведомления очень криво на разных устройствах, пользователи думают, что эта система кривая, потому что вендоры очень часто кастомизируют системные уведомления таким образом, что вообще, то есть, ты не можешь даже угадать, то есть, у тебя вроде черная тема, все должны быть черные notification'ы, а у вендора они... Всегда там белый, а весь UI остальной черный. И это на самом деле большая боль. Кстати, я вот очень, я очень жду, когда то, что сделали, я забыл, как эта штука называется, то, что показывали, замену э, app-виджетом.
2: Слайсы.
3: Слайсы, да. Вот что-то вообще про это API забыли, потерялись, и вообще непонятно, где оно.
2: Оно то есть, потому есть же который заапдейченный на GitHub. Ну да, да, но оно в
3: никуда не пустилось. Я имею в виду вот... Где? Оно оно есть, сэмплы, да, все, но его так и не выпустили, что где-то ты его мог полноценно как интегрировать часть системы. И вот хочется что-то увидеть, чтобы это наконец-то запустили. Потому что реально крутой API очень много дает возможности по интеграции в разные штуки, но вот именно там, не знаю, вот чтобы Google поиск его, который везде интегрирован по системе, как-то это поддерживал, может в каких-то других местах. Потому что реально вот все разработчики очень воодушевились, потому что виджеты тяжелые, а это API такое стандартизированное, не дает тебе делать очень сильно кастомный UI в хорошо стандартизированном виде и позволяет, например, классно вписаться в поиск. И все были очень воодушевлены, почему-то вот никаких новостей, ничего нету ну вот.
2: э, на, на android саммите был sandbox а так в толк решили ну в общем толка специфического ну, не было специально вот потому, хочется
3: что... чтобы так не убивали сколько да. класные идеи откуда доводились он, или хотя бы рассказывать он, про он них, не почему они убиваются да. Кстати,
0: смотрите смотрите у меня сейчас тогда сразу такой вопрос вот если у кого-то есть такой фидбэк куда писать помимо слайка
2: это мне вопрос да это тебе вопрос ты пошаришь
0: нам то контакт
2: можете меня в твиттере искать Ксения С. Ну Мы,
0: мы под выбором запишем, да, в этот, хорошо.
3: Вот я даже у себя в канале за почью вот соберу от, там, от кучи-кучи разработчиков фидбэк, э, и я думаю, что там люди неравнодушные к будущему андроида, как пользователи, так и разработчики обязательно много чего расскажут полезного. А вообще какой-то есть официальный канал, куда можно такие рекомендации скидывать?
2: Ну, э, В принципе, желательно вот э... Перед тем вы писать мне, а то я уже э, так, начала немного переживать и опасаться. В публичный бактрейдер можно тоже заметить реквесты Когда они уже будут засмечены фитчереквестами, то мне даже с этим будет удобнее оперировать. Часто, допустим, если какие-то проблемы по Android Studio, то команда хочет только сэмпл, который позволяет репродюсить. Но я думаю, что вы и так знаете. И э, вот если будут, э, ну, будут зарепорчены баги фитчереквест, ищу, ну, в общем, публичный. публичный бахтрекер открытый, то это будет прям идеальный вариант. Уже с ними
0: можно будет что-то сделать...
3: Короче, закидываем публично бактрекер меньше, чем тебя.
0: Ксюша, когда пишем, пишем аккуратно, ничего лишнего и с соблюдением всех правил правописания и всего остального. C- Слушайте, эпизод получился интересный, насыщенный, и, как всегда, мы, наверное, что-то забыли спросить или что-то просто не успели.
1: Да, я не успел рассказать, что я жду от Google IO, но я обязательно скажу в следующем выпуске.
0: Да, когда Ждите. у нас будет что-то чуть ближе к но мы, мы даже, обязательно... Мы, да,
2: мы даже забыли набросить за дахер, Пропустим эту тему.
0: А мы
1: можем потом отдельный выпуск запилить про это. Про набрасывание на лагерь. Вот. Нет, кстати, на самом деле у Флаттера будет же конфа 11 декабря, и мы обязательно сделаем выпуск по этому поводу, и вот там я уже все расскажу, что я думаю. Мы
3: же говорили, не говорить при Саше слово «флаттер», его
0: сразу начинают.
2: Флаттер неправильно, надо как-то по-другому говорить или
0: просто переговорить. это просто чуть-чуть скажешь, что сразу же это, мы узнаем про него что-то новое.
1: Да, я что-нибудь начинаю вворачивать.
0: Ну что, спасибо большое, что ты пришла к нам на подкаст, я думаю... Думаю, мы-то точно что-то новое, надеюсь, и наши слушатели тоже. Как тебя найти, мы тоже, мы сейчас напишем это куда-нибудь там в описании выпуска и заодно напишем, чтобы все кодов контакта они тоже соблюдали, ну и те, кто напишут.
2: Да, спасибо, что пригласили, рада была пообщаться, надеюсь, что-то было полезное, что-то новое. Всем хорошей андроид-разработки с моей стороны.
0: Тебе спасибо, да, давайте, спасибо привет Лондону. Привет, Лондон. Ну, Да, нашим слушателям, как всегда, слушайте, делитесь, э, оставляйте комментарии, ставьте лайки, находите своих друзей рассказывайте им про наш подкаст. До скорых встреч.
3: Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока. Фух, выдохнули.
1: А теперь я сейчас как нажму на кнопку стоп. Слушай, не уходи. Как <смех> но, фен... да. как
3: но андроид должны были назвать, скажи. скажи мали, Погоди я я еще записываю я еще записываю.